0: 欢迎收听由喜马拉雅出品、喜道公子演播、三十刻度团队精心制作的都市爆笑有声剧《大国名厨》，作者烟斗老哥。第九十五集，他原本呢也是心血来潮，琢磨这既然是寿星饭，选千叟宴上的菜肴不仅应景，而且还能重温一下这些菜的流程。这些菜不仅符合老人的口味，关键还注重养生。哈哈，过奖了，呃，对于厨师做出来的菜品能够让顾客满意，这是最重要的。乔治谦虚地说道。中年男子发现乔治很年轻，但性格稳重，递上一张名片，笑着说：“啊，我肯定会跟朋友多介绍，让他们呢也来这里试试菜。来，这是我的名片。”乔治接过名片，拿在手里仔细看了一眼，小心翼翼的放入口袋里。赵会长，请你稍等片刻。乔治在前台拿了一张自己的名片递给赵然博，赵然博将名片插入皮夹，微笑着转身进入包厢。干餐饮这一行，每天都会接待各种各样的客人，因此呢，也会遇到权贵人物。赵然博的身份很特殊，属于手中掌握着实权的人物，难怪他眼睛那么毒，一下子便瞧出那一桌是微缩版的千叟宴。这千叟宴啊，最早始于康熙，盛于乾隆时期，是清宫中的规模最大、与宴者最多的盛大皇家御宴，在清代共举办过四次。现在地方上。为传扬敬老爱老的优秀传统，也以不同的形式组织千叟宴，菜品多不固定，根据当地的饮食风俗有关。乔治做的这道千叟宴脱胎于乾隆时期的千叟宴，味道更正宗，有皇家御宴的感觉。赵然博能瞧出不同之处，与他的身份和阅历紧密相关。乔治将名片放在前台抽屉一号盒子里。晚点呢，丁禅会将名片上的信息统计到相应的表格里。表格区分为好几类，不同级别的人会放到不同的表格里。倒不是乔治势侩，想要经营好一家餐馆，必须要维护好顾客的资料。赵然不对乔治的印象深刻，没想到食堂的老板和主厨。竟然是同一个人，关键乔治的年龄看上去三十岁不到，处人与事，待人接物极为老练。看到自己的名片那一刹那，他的表情和眼神都没有丝毫变化，没有任何惊喜或者失措，让人意外。赵然博见多识广，这个老板很了不得。赵然博转身进入包厢，只见父亲又在吃上了。旁边的人在劝他少吃一点，寿星老顿时发怒了。哎呀，我都这把年纪了，能吃上一顿可口的饭菜，多么不容易啊！哼，就算今天撑死在这儿，我也得让自己尽兴了。哎呦，呸呸呸！这么好的日子怎么能说这种丧气话？赶紧呸掉！旁边的中年女子赶紧说道。赵然博哭笑不得，这桌菜对常人而言虽然很不错，但略微清淡了一些；但对于父亲这样九十岁高龄的食客而言，无疑是恰如其分、恰到好处。爸，如果你特别喜欢这里的食物呢，以后定期啊带你来吃一次。哎呀，不行不行，这里吃饭呢太贵了。赵然博的父亲。骨子里勤俭节约的精神深入骨髓，哪能经常来吃啊？赵然博哭笑不得。食堂的价格虽然贵了一些，但比起自己经常参加的饭局，动辄超过两三万，却划算多了。既然老爷子这么想吃，赵然博也就没让亲戚去拦着。他私下专门预约了医生，等餐后给老人检查一下身体。其实呢，赵然博也多虑了。历史上出现被饿死的人很多，但被撑死的实在是少数。呃、嗯，不行了，不行了，实在吃不下了，到嗓子眼了。寿星老打了两个饱嗝，终于选择放弃。这剩下的菜啊，不要浪费啊，打包回去。赵然博微微一怔。像他这样的人物，哪能真的打包啊？那样不是有损颜面吗？赵然博连忙喊来服务员，询问能否重新下单，让他们带回去。结果得到的却是拒绝。倒不是有钱不赚，而是食堂采取预约制，食材都是当日供应。赵然博咬了咬牙，低声说道：“哎，打包。”服务员早已习惯。面带微笑地说：“好的，等结束的时候再通知我们。”赵然波坐在位置上，给朋友发了一条信息：“谢谢你推荐的地方，适合家宴，感觉特别温暖。”哈哈，客气啦。黄城迅速回复了这条消息，他的肚子突然咕咕直叫。哎呀，有点怀念农夫山泉鸡汤了呀。赵然博在网红食堂用餐，乔治并没有特别放在心上。每天食堂都会有各种各样的顾客，日积月累，会存有不少的人脉资源。许多餐饮老板都会厚积薄发，某一天遇到一个良机，迅速暴富。乔治没有想得那么深，他现在需要解决的是改变丈母娘对自己的看法。乔治返回住处。陶如雪坐在客厅的沙发上，看着电视。吃过饭了吗？吃了，过来坐。我有件事情想告诉你。陶如雪指着旁边的皮沙发道：“今天的陶如雪一反常态。”乔治坐下来问道：“说吧。”现在我有机会从琼京电视台转入淮南省电视台，你觉得我去还是不去啊？乔治没想到。陶如雪会主动提起自己工作上的事情，有点意外。去啊！如果我去省电视台，那就得放弃重庆电视台多年来奋斗的一切。那也得去，因为往上走是你内心的声音。陶如雪惊讶的望着乔治，我明白你的意思了。乔治站起身，松了松筋骨。行了。没其他的事情，我就上楼洗澡去了。陶如雪喊住乔治，弱不可闻地说：“谢谢你。”乔治惊讶的转过身，“哎给你一个建议而已。”陶如雪感觉面颊如同火烧般滚烫，“不是因为换工作的事情。”“哦，你是说给你朋友免单的事情吧？”“嗨，小事一桩。”不过下次再过去就不能免单了啊！规矩不能再破，不然会惹众怒的。唐如雪望着乔治离去的背影，这男人小气吝啬，但还不到令人深恶痛绝的地步。陶如霜在家休息的时候特别宅，活动领地几乎都在他那不算大的闺房内，一日三餐也都是保姆做好送过去。陶如霜又昏昏沉沉地睡了一天，现在准备出门，打算带着小米去宠物店洗澡。宠物店位于高档复式小区，顾客都是附近的住户。陶如霜很喜欢附近的小区，琢磨着有钱在这里购置一套，倒不是为了住，而是为了投资。当网红模特的时候，虽然赚的也不少，但和明星赚的相比，还是欠缺不少。涂辉是一个形象不错的老板，身材在一米八零左右，脸上总带着微笑。他和每个顾客的关系都不错。见到陶如霜推门而入，涂辉眼睛一亮。好久没见到你的小米来洗澡了。涂辉从陶如霜怀中接过小米，轻轻的抚摸着它的皮毛。小米很温顺的舔了舔涂辉的手背。陶如霜解释道：“哦，最近这段时间工作很忙，所以让其他人照顾他。”涂辉开始准备给小米洗澡，用余光瞄了一眼陶如霜：“我还以为你不要他了呢。”“怎么会呢？他这么可爱。”“那倒也是。首先，这小家伙呀，能够自己战胜细小病毒，说明啊，他的毅力特别强大。其次，他虽然血统不纯，但整体形象还是很不错的。”而且啊，还特别机灵。老板，你别夸他了，我害怕他会骄傲。陶如霜刚说完，小米汪汪叫了两声，感觉像是在回应涂灰。两人不约而同地笑了起来。本集播讲完毕，感谢您的收听。如果喜欢本书，请订阅并关注主播。喜马拉雅铁三角将为你带来更多精彩内容。